0: Sen de mi, aa yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: Özellikle cinsel sağlık söz konusu olduğunda ya da mesele cinsel sağlığa dokunduğunda var olan sağlık hizmetleri hakkında birçok zararlı, yanlış anlamanın, mitin, sıkıntılı sağlık hizmeti yaklaşımlarının ortalıkta kol gezdiğini biliyoruz. Bunlardan en az konuşulanlarından biri de pelvik taban. Minik istisnalar dışında cinsel organımız veya cinsiyetimiz ne olursa olsun hepimizin bir pelvisi ve dolayısıyla bir pelvik tabanı var. Bugün pelvik sağlığı ve o meşhur Kegeli konuşacağımız konuğun fizyoterapist doktor Alime Büyük. Hoş geldin Alime nasılsın?
2: Hoş bulduk Hazalcığım. Bomba gibiyim. Çok heyecanlıyım beni konuk
1: ettiğiniz için. Ben de çok heyecanlıyım. Çok çok teşekkürler. Alime Antalya'dan bağlanıyor. Ben stüdyodayım şu anda İstanbul'da. Karşılıklı böyle ekranlardan birbirimizi görüyoruz. E o zaman ben ilk sorumla başlıyorum Alime. İlk olarak pelvik sağlık dediğimizde neden bahsediyor oluyoruz diye sormak istiyorum. Pelvik taban nedir ve pelvik taban kasları mı diye mi sormalıyım? Yani hani pelvik, pelvik taban, pelvik taban kasları hani o nedirleri böyle açıklama mümkün müdür?
2: Tabii ki hemen cayır cayır yanan Antalya'mızın Akdeniz Üniversitesi okuma salonundan bunları güzelce yanıtlayacağım sizlere. Şimdi pelvik, pelvis aslında bir kemiğinin latince ismidir. Pelvik taban kasları da bu pelvis tabanını döşeyen kaslara verdiğimiz isimlerdir. Tabii bizim böyle omuz kaslarımız gibi, boyun sırt kaslarımız gibi görünür kaslar değiller bunlar. Çok anatomide de, tıp fakültesi öğrencileri de böyle kadın doğum uzmanlığı yapmadığı sürece yüzeyelce bilip geçerler. Nedir? Görevleri, işlevleri nedir? Kontinansı yani devamlılığı sağlamak. Nedir bu devamlılık? İşte hepimiz biliyorsunuz bebekken idrar ve kaka kaçıran bireyler olarak dünyaya geliyoruz ve sonra... Bu özellikle idrar ve kaka kontrolünü geliştiren kaslardır. Hı hı. Bu şekilde söyleyebiliriz. Sonra tabii ek fonksiyonları, hani ileriki fonksiyonları işin içine girdiğinde işte cinsel sağlık gibi ve daha çok hani omurga'nın Alt ekstremiteye ilerlerken ki hani dengesini sağlamak gibi bütün bu muskulatikletal sistem içerisinde de görevleri vardır. Ama biz bugün biraz daha böyle yatsından tarafını konuşacağız. Öyle söyleyeyim. Daha underestimate edilen tarafını konuşalım istiyorum.
1: Ben de öyle. Zaten dinleyicilerimize de soru sormuştum. İşte ne duymak istiyorsunuz falan. Hani ne sormamı istiyorsunuz Alime Büyüye diye. Onlardan da bilmediğimiz bizden saklanan ne varsa falan diye cevaplar geldi. <gülüyor> konuşacağız Çok umarım. Iyi. Pelvik taban disfonksiyonu nedir? Ne olduğunda, nasıl hissettiğimizde pelvik taban sağlığımızla alakalı bir uzmanın incelemesine, muayenesine başvurmalıyız?
2: Şimdi pelvik taban kaslarına baktığımız zaman bunlar
1: önden pubik kemiğimizden
2: arkadan kuyruk sokumuna kadar uzanan hamak şeklinde kaslar. Öyle söyleyelim. Bir çanağın altını döşeyen kaslar ve zaten pelvik taban kasları diye google'ladığımızda görebileceğimiz oluşumlar. Bir bunların disfonksiyonları da Neler oluyor? Önce bir fonksiyonlarına bakmak lazım. İşlevleri dediğimiz gibi kontinansı devamlılığı sağlamak, cinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler, fonksiyonlar yaratmakken disfonksiyonlarını daha sık görüyoruz. Çünkü bir şeyin işlevi çalışırken değerini bilemediğimiz şu yaşamda daha çok çalışmazken "Aa, burada bir yani bir problemim var." Evet. diyebildiğimiz kısım. Biz bugün bunları fark ettireceğiz azal insanlara. Farkında olan insanlar için de çözümler üreteceğiz. Nerelere başvurabilirler, neler yapabilirler. Ve bu mübarek Arnold Kegel'i tek tek anacağız. Çünkü kendisi çok önemli bir jinekolog. Hı hı. Yani kendi çağında 1800'lerde doğduğu o çağda ve 1948'de yayınladığı ilk e, perinometre ile alakalı Kegel adıyla anılan bu pelvik taban egzersizleriyle jinekolog camiasına gerçekten çok önemli bir isim. Ama ondan sonra tabii bu kadar otantik bir jinekolog üzerine çok fazla dünyada düşemediği için bununla kalınmış. Yani kendisine ben gerçekten minnet borçluyum ki bu alanda en azından jinekoloji de camiası, pelvik taban fizyoterapisine, pelvik taban egzersizlerine böyle bir açılımla 1950'lerde tanışmış oldu. Ve orada da kaldı açıkçası. <gülüyor> Kalmış durumda. Kızmasınlar bana ne olur. Ama ilerleyen yani çok güzel birlikte çalışılan komitelerde var dünyada ülkemizde de öyle. O yüzden böyle fonksiyonlarına ve disfonksiyonlarına bakarak başlıyorum. Gördüğümüz sık gördüğümüz disfonksiyonlardan bir tanesi idrar kaçırma. Yani kaka kaçırma, oradaki içeriği kaçırma şeklinde şöyle anlaşılır kılmak istiyorum. Bu kasları eğer andır aktif ve over aktif olarak yani az çalışan, kuvveti yeterli olmayan ve aşırı kuvvetli şeklinde ayırabilirsek daha anlaşılır biris evet, evet. bu evet. Şimdi andır aktif pelvik taban dediğimizde yani çalışma fonksiyonları azalmış, yeterince kontraksiyon geliştiremeyen herhangi bir sebeple. Yani bu bir gebelik sonucu olabilir, bir doğum sonucu olabilir. Bakın gebelik sonucu olabilir de diyorum yani sezeryan ya da normal doğum olsun. Gebelik zaten bunun için başlı başına bir faktör. Çünkü düşünün o hamak kaslarının ağırlığı 3 gramdan 3,5-4 kiloya uzana bir canlıyı, bir oluşumu toplam 9 ay taşıdığını düşünün. Ve oradaki esnemeyi, oradaki kas değişiklikleri, zayıflamayı içerebiliyor bu süreç. Menopoz bunlardan bir tanesi. Yine buna katkı veren alanlardan bir tanesi. Ve biz bunun sonucunda çalışması yeterli olmayan, iyi çalışamayan dediğimiz andraktif pelvik taban kas özelliklerini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yine gaz kaçırma gibi bir olay olabilir. Yine aynı zamanda pelvisin stabilitesini etkileyen durumlar da yine bu disfonksiyonlardan sayılabilir. Burası az çalışan kısmımız. Şimdi bir de çok çalışan yani çok çalışan dediğimizde bu hiperaktif yani overaktif pelvik taban olarak anılıyor literatürde. Bu da görevini fazlasıyla yapan ama aynı zamanda yorulmuş pelvik taban kası hmm. deniyor. Bu da iyi bir şey değil. Yani ikisi de disfonksiyon içerisinde. Mesela nedir? Kabız kişilerde gördüğümüz anal sifinkleri, anüsünü gevşetememe e, durumundan dolayı kronik konstipasyon, kabızlık. Yine pelvik ağrı bunların içerisindedir. Cinsel birliktelikte ağrı bunların içerisindedir. Yani aşırı aktif pelvik tabanla çalışmayan fonksiyonunu yeterince yerine getiremeyen pelvik taban kaslarını böyle iki yelpazede inceleyebiliriz Hazal
1: nelere bakmalıyız? İşte idrarımı kaçırıyorum mu bir uzmanı görme zamanı? Yoksa yani kendimizde nasıl olup bittiğini? Kaslarımız over mı? andır mı çalışıyor? Tam olarak ne oluyor? Bunu nasıl anlayabiliriz? Tabii bu da çok güzel bir soru. Hastalardan da çok fazla gelir. Bazen böyle yakın
2: arkadaşlardan da çok böyle hani sorular gelir. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Bildiğin üzere bir beş yıldır ağrısız seks konuşmaları adı altında bir bar konuşmam var benim. Evet. Önceleri bunu böyle yılda bir kere iki kere yaptığım bir oluşum Şimdi neredeyse her ay yapmaya çalışıyorum. Antalya'da sıklıkla yapsak da böyle değişik şehirlerde de yapmaya çalışıyorum. Ve burada da şöyle anlatıyorum. Bunu bir bar ortamında düşün ki pelvik taban kaslarını, disfonksiyonları, cinselliği konuştuğumuz bir bar şovu. Ve söylememiz gereken şey aslında ilk başta şu oluyor. Sağlıklı iken yani hani hiçbir probleminiz yokken herhangi bir şey sonucu. Yani bir gebelik geçirmeseniz bile bir stres sonucu. Herhangi bir düşme sonucu ya da yaşınız ilerledi menopoza girme dönemleriniz geliyor. premenopozal dönemde ya da erkeksiniz ve herhangi bir şekilde hani sadece yaşlanmaya ya da aşırı belki de spor yapıyorsunuz. Oradaki kaslara çok yüklenme sebebiyle meydana gelebilen bazı semptomlar var. Mesela bunlardan bir tanesi öksürürken. Ya da hapşururken eğer kaçağınız oluyorsa idrar kaçağınız oluyorsa dışkı kaçağınız oluyorsa ya bunlar normal demediğimiz ve miktarına oradaki ıslanan yerin miktarına sıklığına bağlı olarak kontrol etmemiz gereken ve özellikle farkında olmamız gereken durumlar. Yani şunlara ben karşıyım işte pedi, kadınlar için topla- yaun toplantıları olan kadınlar için mesanepedleri, reklamları bunu normalleştiriyor yani. Oysa hı hı hı. ben kızıyorum o reklamlara. Ya yani diyorum ki yani hani evet ihtiyaç dahilinde çok güzel bir çözüm ama burada fark etmemiz gereken şey bu kadar normal değil. Genç bir kadın olabilirsin, genç bir erkek olabilirsin ya da buradaki semptomunla alakalı neyin normal neyin normal olmadığını konuşmak üzere utanabilirsin. Evet. evet yüzden idrar kaçakları ya da işte bu içerik kaçakları gaz kaçakları bunlardan bir tanesi. Mesela ne normaldir? Vajenden çıkan gaz normaldir mesela. Weezing deriz biz buna. İşte egzersiz sırasında özellikle yoga'da bazı baş duruşlarında çıkan nefes almalarını deniyor. Sanırım, utanır. Değil mi?
1: Evet, da hü-fing. deniyor.
2: Aynen, aynen. Çok çok cesurca güzel terimlerin var. Tebrik <gülüyor> ediyorum.
1: Peki mesela bizim <gülüyor> portlamamız bir zamanlar çok oluyordu. Sonra ilerleyen zamanlarda azalmaya başladı. Bu pelvik taban kaslarımızın zayıfladığına mı işarettir? Değil. Yani işte oradaki oradaki şeyi söylemeye çalışıyorum. Tabii
2: ki bir havalı vajina dediğimiz yani hani burada bir doğum sebebiyle ya da geçirilen bir hani cerrahi olabilir bir obezite durumunun tekrar hani kilo verme sebebiyle azalması olabilir. Hani böyle sebepler yoksa herhangi bir masif değişiklik olmadıysa hasta hayatınızda ve hani hiç yaşamazken birden yaşamaya başlarsanız evet buraya bakabiliriz hı hı. ama hani bazı pozisyonlar sırasında cinsel ilişki sırasında ana seks sırasında ya da özellikle egzersiz sırasında bazı pozlar sırasında bu yaşanabilir ve bazen egzersiz sınıflarında bu yaşandığı zaman da hani kadınların utanmaması için daha önceden bunu söyleyebiliyoruz. İşte bu normaldir mesela hı hı hı. buna normal diyebiliriz ama tabii kadının hayat kalitesini Aşırı derecede zorlayacak şekilde gelmesi, o zaman hani bir bakabiliriz
1: orada. Peki mesela pelvik sağlığına dair problemleri en çok neler tetikliyor oluyor? Yani işte bu utanç da bence bunun içerisinde olabilir. Ya da işte çok fazla karnımızı içimize çektiğimiz zaman gibi bir şey okumuştum. Acaba bunun doğruluğu nedir? Yani bu tetikleyicileri Hı-hı. sorayım. Tabii literatüre baktığımızda
2: bunun ana tetikleyicilerinden bir tanesi yaşla beraber girilen menopozal dönem, gebelik yani ikinci büyük faktörlerden bir tanesi. Yine böyle bir cinsiyet değiştirme ameliyatıyla alakalı bir problem. Bir süreç yaşadıysa burada hani etkilenmiş olabiliyor. Ya da bir herhangi bir düşme, doğum, vajinal doğum bunları etkileyen ana ana faktörlerden. Zaten ya bu bilinen kısımları. Peki bilinmeyen yani hı hı. o şu buzdağının bir altına bir bakalım. Orada da şunlar ortaya çıkıyor. Yani pelvik taban kaslarını aşırı kasmaya yönelik davranış şekilleri. İşte kaygılı durumlar. Kişinin oradaki geliştirdiği korku cevabının pelvik tabana yansıması. Çünkü hiç korkmuş bir köpek gördün mü Hazal? <gülüyor> Hatırla. Ne yapar? Sırtını kamburlaştırır. Kuyruğunu bacaklarının arasına çeker. Tehdit, korku, kaygı cevabını aldığında. Ve biz insanlar bunu... Kendi metropol hayatlarımızda, trafikte, iş hayatında ve herhangi bir problem çözüm esnasında sıklıkla yaşıyoruz. Ama kuyruğumuz olmadığı için pelvik taban kaslarımızın kasılıp kasılamadığını hissetmiyoruz, bilmiyoruz. Ve belli bir tonusta, istirahat tonusunun üzerinde kasıldığında işte pelvik ağrı dediğimiz, işte pudental nöraji dediğimiz, böyle vulvodini dediğimiz ağrılı problemler ortaya çıkıyor. Ve bunun için hastalar... Kapı kapı geziyorlar. Yani yapılan bir araştırmada en az 7 hekime gittiği söyleniyor. Pelvik ağrı hastalarının. En az 7 hekim gördükten sonra bir hani çözüm bulabileceği, konusunda bir çalışma var ki bu bizim ülkemize kaç katı hayal bile edemiyorum hı hı. yani çünkü pelvik taban fizyoterapisi yaygın değil ülkemizde. Ama çok güzel gelişmekte olan bir alan. İşte hastaların burada asıl konuşulmayan şeyi konuşmamız lazım. Ne tetikliyor? Yani böyle jinekolojik nedenlerden ziyade bizim davranış şekillerimiz buna çok büyük katkı sağlıyor. Yani eğer ben karnımı içime çeken işte sürekli butt gripper dediğimiz bu kalçalarını sürekli sıkma eğiliminde olan ya da kaygı korku cevabında istemsizce acaba oraya aktive ettiğim bir şeyim var mı? Davranış paternim var mı? Bütün bunları soruyoruz. Yine bir psikologlar psikiyatristler kendi terapisel süreçlerinde de aynı hastaları tek, takip ettiğimiz aynı hastaları konuştuğumuz zaman içerisinde mesela tuvalet alışkanlıklarını hijyen alışkanlıklarını ve ilk tuvalet eğitiminin ilk verildikleri dönemleri de sorgulayabiliyorlar. Yani bu kadar hassas bir konu bu konu.
1: Anladım. Peki mesela biz bir şeyler fark ettik. Bir şey bu semptomlardan bazılarını gördük. Ve işte bir pelvic tavan fizyoterapisine geldik. Burada nasıl bir tarama yapılıyor? İşte o danışma sürecini anlatabilir misin? Pelvic taban
2: fizyoterapisi... Dünyada daha çok daha yeni gelişen bir alan ve özellikle bu alanda meslektaşlarımızın muskuloskletal sistemde yani kas iskelet sistemiyle beraber oradaki düzeni çalışmasını çalışmasına ilgili eğitimler e, alıyorlar. Yani normal bir fizyoterapist pelvik taban fizyoterapisini yapamıyor Hazal. Şimdi hasta bize ilk geldiğinde, hasta diyoruz bazen danışan diyoruz. Problemi neyse önce ona yönelik bir hasta eğitimi veriliyor. Yani hasta doktor bile olsa, radyolog mesela hastama ben anlatmıştım. Bir pelvik modelle beraber bütün pelvik taban, kas anatomisi ve onun problemine yönelik ne yaşıyor? Bunun kaynağı ne? Bütün patofizyoloji hastaya tek tek açıklanıyor. Neden bu açıklanıyor biliyor musun? Benim problemim ne olduğunu ve oradaki o küçük kas gruplarında... Nasıl bir disfonksiyon meydana geldiğini, nasıl bir koordinasyon bozukluğu meydana geldiğini bilmeliyim ki bana verilen egzersizi, bana verilen eğitimi ya da bana önerilen tedavi tekniklerini ben uygulayabileyim. Hasta eğitimi bizim pelvik taban rehabilitasyon kısmının çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Özellikle pelvik taban kasların ayrı ayrı değerlendirdiğimiz intrapelvik değerlendirme dediğimiz bir özel değerlendirme yapıyoruz biz. Pelvik taban fizyoterapisinde normal fizyoterapi prosedürlerinden farklı olarak. Nedir mesela bunlar? Pelvik taban kaslarının sağ ve sol olarak ikiye ayırıp ayrı ayrı koordineli bir şekilde çalışıyor mu acaba ağrılı noktaları var mı ağrılı noktaları hangi bölgesinde toplanmış gibi değerlendirdiğimiz kısımlar var ve işte burada ustalaşmak için bu alanda uzmanlaşmak gerekiyor çünkü bunu her terapist her fizyoterapist yapamıyor azal burada da hani genel bir bilgi olsun ki insanlar bu alanda çalışan Kişilere yönebilsin. Özellikle bu alanda çalışan kişilerle buluşabilsin.
1: Şimdi işte hem kasların zayıf hem de güçlü olduğu yani fazla çalıştığı ya da az çalıştığı durumlardan ne gibi sorunlar tedavi edilebiliyor? İdrar kaçırmadan, dışkı kaçırmadan, kabızlıktan, kronik pelvik ağrıdan bahsettik. Bunların hepsinin tedavisi mümkün mü? Şöyle bir şey eklemek isterim. Bir kişinin pelvik taban kasları hem aşırı aktif...
2: Hem de zayıf olabiliyor. Biz bunu overlapping sendrom diyoruz. Yani birbiri içerisine geçmiş problemler. Nedir? Çok fazla aşırı aktif olan kas bir süre artık yorgunluk semptomları gösteriyor ve eski fonksiyonu gibi kasılamıyor. Dolayısıyla aşırı aktif pelvik tabanı olan bir birey ağrı yaşayabileceği gibi, pelvik ağrı yaşayabileceği gibi idrar kaçağı ya da dışkı kaçağı da, gaz kaçağı da yaşayabiliyor. Böyle bir durumda da iki ayrı yerden yaklaşmak gerekiyor hastalara. Tabii bu semptomların dereceleri ve bu semptomların tanılarına göre belli kriterleri var. İşte burada bizim yakın temasta çalışmamız gereken alanlar var Hazal. Üroloji bunlardan bir tanesi, kadın doğum hekimleri bunlardan bir tanesi, e, fizik tedavi hekimleri bunlardan bir tanesi, kişinin daha önce aldığı yani fizyoterapist meslektaşlarımız bunlardan bir tanesi, algologlar yani ağrı bilimleriyle ulaşan uzmanlar bunlardan bir tanesi. Şimdi burada çözülebilir olduğunu söyleyen ve burada kanıt derecesi taşıyan bazı guideline'lar, rehberler var bize. Üriner inkontinansın tedavi edilebilir olduğuna ve fizyoterapinin her koşulda birinci basamak olarak hastalara önerilmesi gerektiğine dair çok güçlü kanıtımız var şu anda. Evet, dünyada bu uygulanıyor. Yani çok gelişmiş ülkelerinde uygulanıyor ama artık ülkemizde de eğer inkontinansı varsa yani kaçağı varsa bir e, kadının ilk basamak olarak pelvic taban fizyoterapisine yönlendirilmesi yavaş yavaş başlamış durumda ve bu, bu çok sevindirici.
1: Rayka ile yaptığınız bölümde şeyden bahsediyorsun mesela Fransa'da doğum sonrasında sigortanın bu pelvik taban değerlendirmesini kapsadığını söylüyorsun mesela. Umarım bu yolda oralara doğru gider Türkiye'deki yolda.
2: Avrupa'da, Fransa'da bayağı yaygın pelvik taban fizyoterapisi. Oradaki ebeler gerçekten bu konuda ve pelvik taban fizyoterapistleri bu konuda güzel bir çalışma içerisindeler yıllardır. Ve bizde de yani kendi ülkemize de 2016'dan beri ben çok güzel artan bir farkındalık görüyorum. Ve ilk basamak olarak gerçekten bir pervik taban fizyoterapisini gören kadınların cerrahi geçirse bile cerrahi sonrasında daha hızlı toparlandıkları, daha iyi kas kontraksiyonu ve fonksiyonu elde ettiğini biz görüyoruz. Yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek isterim ben burada. Akdeniz Üniversitesi'nde bizim bir oluşumumuz var. Tazelenme Üniversitesi adında böyle 50 yaşından sonra, 55 yaşından sonra kişiler tekrar üniversiteye başlıyor. Aslında mental sağlığın korunması adı altında amaçlanan bu yolda ben de orada pelvik taban kaslarına yönelik dersler veriyorum çünkü o popülasyonda özellikle 65 yaş üstü bireylerde her üç kişiden üç kadından ikisinde inkontinansı biz çok sıklıkla görüyoruz ve eğer bir prostat cerrahisi söz konusuysa bu oran erkeklerde de bayağı yükseliyor. Şimdi bu o, üniversitenin öğrencileri böyle 300 kişilik sınıflar halinde çok ilgili bir şekilde derslerini dinliyorlar haza ve bu popülasyondan bir çalışmamız var. Benim yaptığım ve özellikle hafta hafta çalıştırdığımız bu kişilerde gördüğümüz ve aldığımız sonuçlar şöyle. İdrar inkontinansında belirgin bir şekilde azalma, fekal inkontinansı da aynı şekilde düzelme ve iyileşme ve cinsel fonksiyonlarında da güzel bir başarı yakaladıklarını görüyor ve sadece egzersiz grubu değil aynı zamanda onlara verilen hasta eğitimine sadece eğitim verilen grupta karşılaştırdığımızda egzersizle eğitimin çok daha iyi geliştim ama eğitimin bile çok güzel farklar yarattığını görmüş oluyoruz yani burada bizim işimiz anlatmak fark ettirmek ve kişiye Eğer problemi varsa uygun uzmanı danışabilecek kişinin olduğunu semptomları ilerlemeden hatırlatmak.
1: Birden fazla dinleyicimiz kabızlıkla pelvik taban ilişkisini sormuş. Sen birazcık bu konuya giriş yapmıştın ama bir yandan da şöyle bir soru da gelmiş. Kabızlıkla alakalı pelvik kaslar konusunda neler yapılabilir diye. Çok çok güzel bir soru çok önemli. Şimdi ka- konstipasyon dediğimiz bu
2: kabızlık durumu kesinlikle yani hani pelvik taban fizyoterapisinin içinde büyük bir yer kaplıyor. Ne yapıyoruz biz burada? Öncelikle kişinin tuvalet alışkanlıkları ile ilgili sorgulamalar yapıyoruz. Biliyorsun tuvalet taburesi artık bayağı yaygınlaştı. Çünkü Adaturka tuvaletten klozete geçtiğimiz bir düzendeyiz şu anda. Ve aslında puborektalis kası dediğimiz o vektumun çevresini saran U şeklindeki kasımızın en güzel gevşediği a, dizlerin daha yukarıda olduğu yani çömelme pozisyonu. Şimdi modern hayatımızda klozetlere geçtiğimiz bu düzende bir tuvalet taburesi. Kullanmamızın bile bu gevşemeyi artırabileceğini artık hani duymayan varsa da burada yani duymuş olsun. Yani aslında
1: tuvaletler bu konuda daha zaten uygun olan tuvaletler olmuş oluyor değil mi? Daha
2: uygun Hı-hı. daha uygun ama tabii ki hani oradaki ortopedik sebeplerle ve hani orada gerçekten hani dengede kalmanın zor olduğu bir koşul sonuçta her yaştan insanı kullanabilmesi için biz ne yapıyoruz? Klozetlere modifiye olarak bir tuvalet taburesi öneriyoruz. Hı-hı. Kabızlıkta mesela tuvalet alışkanlıklarını sorduğumuz öneriler verdiğimiz kısımlar var. Bunlardan bir tanesi, hani en yaygın olarak kullandığımız şey tabure tekniği. İkincisi nefes alışverişlerinin, ıkınma davranışlarının burada yönetilmesi. Yani dışkılamayı nasıl yapıyor? Kişi tıp fakültesine gidiyor, eğitim araştırma hastanelerine gidiyor ve orada bir dekografi dediğimiz yani hani dışkılama sırasındaki basıncı ölçen nasıl dışkıladığını ölçen bir grafiğe giriyor ama bunun farkında değil. Neyi nasıl yaptığını farkında değil. Doğru tuvalet alışkanlığını Tuvalet meditasyonlarıyla hasta tekrar yeniden kazandırmak gerekiyor. Tabi burada beslenme gibi yine hani bağırsaklarla alakalı yine hani gastroenterolojinin ilgilendiği kısımlar var. Ama onlar zaten orayı çok güzel yönetiyor. Biz de bizim Hı-hı. halkımız pazar insanı yani her hafta pazarına giden, Akdeniz diyetine uyan, sağlıklı beslenen bir topluluk çoğunlukla. Ama ne var? Ne var? İşte alışkanlıklarımız var. Orada hijyen alışkanlığı girebiliyor Hazal. Tuvaleti Hı-hı. nasıl kullanıyor? Ne sıklıkla kullanıyor? Kaka'yı biriktiriyor mu? Kaka'yı sadece e, çocuklardan, çocukluktan başlıyor bu kabızlık. Zaten kronik konstipasyonu varsa bir insan soru çocukluktan itibaren bir başlar şeyi yani. Sıkıntıları. Hocam aslında böyleydi. Hep e, alışkanlığın bu yöndeydi gibi. Anne babanın yine aynı şekilde tavırları, davranışları. Burada yani aileden gelen, kişinin özelliklerinden gelen pek çok durum sorgulanıyor. Ve kabızlıkta bizim çok... Sıklıkla önerdiğimiz kolon masajları var. Fizyoterapistlerin en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi manuel tedavidir. Ve hastaya bunu kolon masajını öğrettiğimizde, bağırsaklarını hareket ettirmeyi öğrendiğinde ve özellikle tuvalet alışkanlıklarını değiştirdiğinde daha iyi tuvalete çıkabildiğini görüyoruz. Hı hı. İşte bunun sıklıkla tekrarlanmaması için, tatilde ya da herhangi bir yerde simüle olmaması için de bazı önerilerle birlikte bu okulu bitiriyoruz. Bu okuldan mezun oluyor hastalarımız ve takiplerimiz sonuçları hep yüz güldüren e, cinsten. Umarım hani e, kabızlıkla ilgili şikayeti olanlar, laksatif gibi böyle... E, ...yumuşatıcı ve dışkılamayı kolaylaştırıcı ajanları kullanmak yerine... ...ya da bunlara bağımlı olmak yerine böyle bir alternatif de gerçekten e, akıllarında bulundursunlar.
1: Peki pelvik disfonksiyonlarla cinsel disfonksiyonlar arasındaki ilişki nasıldır? Burayı birazcık açman mümkün mü? Tabii bu en çok konuşmayı sevdiğim konudur.
2: Çünkü <gülüyor> tamam. pelvik taban disfonksiyonları pelvik taban kaslarıyla birebir iletişim içerisinde... Yani ağrılı cinsel birliktelik yaşıyorsa bir kişi ya da cinsel birlikteliğinde orgazmla ilgili bir problem yaşıyorsa ya da erkek popülasyonda cinsel birlikteliği başlatırken herhangi bir sertleşme problemi yaşıyorsa ya da eleksiyonunu korumayla alakalı problemler yaşıyorsa ya da ejekülasyonunu yani boşalmayla alakalı kontrolünü geliştiremediği bir problem yaşıyorsa, bir durum yaşıyorsa bunların çoğu zaman Pelvik taban kaslarıyla ilişkili olduğunu görüyoruz. İşte burada aynen kas kuvvetlendirmesi gibi yaptığımız önce gevşeme, önce fonksiyonunu bilme, önce kası rahat bırakma ve sonra kasa fonksiyonunu yeniden hatırlatma dediğimiz ve biofeedback gibi çok güzel ajanları kullandığımız bazı tekniklerimiz var. İşte cinsel disfonksiyonların en sık hani bilineni ve normalleştireni zamanla alışırsın denilen disparoni yani ağrılı cinsel birliktelik azal. Ağrılı cinsel birliktelik eğer kişi cinselliğini geliştirdikçe, pervik taban kaslarını tanıdıkça ve kendiyle ilgili o has haritalarını çıkardıkça daha iyi yönetebileceği, daha iyi orgazma ulaşabileceği ve cinselliğini aslında ilerletebileceği, bu kas fonksiyonlarıyla birlikte güzelleştirebileceği bir yerde.
1: Pervik taban sağlığıyla orgazm arasındaki ilişkiyi biraz açar mısın? Orgazmamızı nasıl etkiliyor?
2: Güzel, şimdi ben
1: bar showunda hep şunu soruyorum
2: Hazan, diyorum ki herkese insanlar almış içeceklerini, oturuyorlar, bazen e, kakara kikiri yapıyoruz ve bomba soru geliyor. Orgazm olduğunuzu nasıl anlarsınız?
1: Bence kasılmadır dediğimiz için çok bağlantılı geliyor bana pelvik taban kaslarıyla. Güzel.
2: Güzel. Tabii sen nasıl güzel farkındasın? Böyle kakarak ikili geliyor yani hani işte işte şöyle anlarım, böyle anlarım. işte şöyle ses çıkarırım, böyle işte uçarım, şöyle atlarım gibi orgazm olduğumuzu. Pelvik taban kaslarımızın ard arda ko-kontraksiyon dediğimiz bu sıtlıkla kasıldığı bir süreç aslında. Orgazm. Bu şekilde anlayabilirim değil mi? Oradaki kasılmaların <gülüyor> şiddetinden, sıklığından ve oradaki tabii ki aldığın hal, oradaki hislerle birlikte harmanlanmasından algılayabilirim. Tabii bunun içine sıvılar geliyor, bunun içine pek çok hani faktör giriyor. Onun, onun için Selcan'ın yayına bakın derim yani. Çok hoşuma giden bir yayın <gülüyor> seninle yaptı. Tabii orgazmı geliştirmeni, yani orgazm olabilmeyi pelvik taban kaslarıyla başlatabilmenin, geliştirmenin de bir tekniği var. Bu da seksüel fonksiyonlarla ilgili özellikle çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Kadın özellikle klitorisinin yerini biliyorsa, klitorisin arkadaki o yerleşimini biliyorsa, onu uyarabileceği farklı farklı yerlere ulaşabiliyorsa ve kaslarını gevşetebiliyorsa, özellikle hani vajinal 80 bahsetmiyorum, bu hazırlığı yaptığı sürece, bu gevşemeyi sağlayabildiği sürece ona hem psikolojik anlamda, mental anlamda o yolculuğa kendini bırakabiliyorsa ve kaslarıyla ilgili o kas hafızasını buna oturttuysak mastürbasyon deneyimleriyle buna katkı verebiliyorsa herhangi bir cinsiyette hiç sıkıntı değil burada daha iyi bir ilerleme görebiliyoruz. Burada orgazma ulaştığımız bir grafiği daha iyi görebiliyoruz. Tabii anorgazmi dediğimiz bir Durum da var yani orgazm olamama, orgazm olamama durumu. O zaman da işte kullandığımız, oluşturduğumuz, değerlendirdiğimiz tekniklerimiz var. Onların hepsini ayrı ayrı anlatmak isterim bilmiyorum zamanımız var mı?
1: <gülüyor> e i̇stersen birazcık bahset.
2: İşte anorgazmi durumunda da aslında psikoterapistlerin, cinsel terapistlerin, seksüologların yıllardır yaptığı ve ya- hani öğretmeye çalıştıkları o has haritalandırmasının içerisine bir de pelvik taban kas farkında da ekliyoruz. Kısaca hmm. böyle söyleyebilirim. Klitoris'in anatomisi, klitoris'in pozisyonu. Yani kişinin, danışanın onu bilmesi, farkında olması ve onu uyarabildiği yerleri keşfetmesiyle beraber anorgazmisini kendi kendine yönetebildiği bir e, durum. Tabii sert pratikler çok önemli burada. <gülüyor> Partnerle yapılan pratikler çok önemli. Yani burada emek vermek çok çok önemli. Yani kliniklerde her zaman söylüyoruz. Yani bu teknikler, söylediğimiz teknikler, bu sıklıkla şu şekilde kendiniz tarafından da lütfen uygulansın. Eğer iyi bir hasta eğitimi verdiyseniz zaten o farkındalığı alan kişi onu çok güzel yönetebiliyor. Tabii bir de cinsel disfonksiyonlardan çok sıklıkla özellikle bizim ülkemizde de Kızlık zeminin korunduğu toplumlarda sıklıkla görülen vajinismus durumu ortaya çıkabiliyor. Bazen vajinismus yeniliyor, haza ama kişi aralıksız cinsel birlikte de gelebiliyor. Yani <gülüyor> her iki durumda da, her iki durumda da kişinin eğer bilişsel düşünceleriyle ilgili bir problemi yoksa, bir terapi sürecinden geçmesi gerekmiyorsa, pelvik taban fizyoterapisiyle özellikle oradaki cinsel organ, erkek cinsel organına ...tolere edebileceği, o penetrasyona hazırlayan bazı dilatör teknikleri, masajlar, gevşeme eğitimleri... ...ve oradaki farkındalık egzersizleri de bu
1: programın içinde yer alıyor. Peki şimdi gelelim Kegel'e. Sen girişte de bahsetmiştin. Bu çok çok konuşulan topları, epleri olan bir hayli de pazarlanan Kegel egzersizi ne oluyor?
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Evet Kegel egzersizi aslında jinekoloji camiasında pelvik taban fizyoterapisi camiasında oldukça önemsenen bir olgu. Neden? Çünkü pelvik taban kaslarını bu kadar farkındalıkla tanıyan jinekolog Arnold Kegel bunu o dönemde kasma ve bırakma şeklinde tanımlamış ve üzerine gelişen bilim. Aslında bunun pelvik taban kas egzersiz eğitimi şeklinde bizlere sunuyor. Üzerine yapılan çalışmalar, Kariba Hoca'nın yaptığı çalışmalar, Meryemore'nin hocanın yaptığı çalışmalar, yani çok e, özellikle pelvik taban kaslarıyla ilgilenen otorite isimlerle birlikte yapılan çalışmalar bize artık pelvik taban kas egzersizi eğitiminin Kegel'den çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Nedir bunlar? Sadece kas bıraktı değildir. Yani bir kasın Pek çok lifi var hazal. Pelvik taban kasları da hızlı kasılan ve yavaş kasılan tip 1 ve tip 2 dediğimiz pek çok liften oluşuyor. (gülüyor) Şimdi bu lifler ayrı ayrı çalıştırılması gerekiyor. Nasıl ki biz öksürme hapşurmamızda idrar kontrolümüzü sağlayabiliyorsak, bunlar mesela hızlı kasılabilen lifler sayesinde oluyor, idrarımızı uzun süre tutabilmemizin ya da kakamızı uzun süre, dışkımızı uzun süre tutabilmemizi sağlayan liflerde dayanıklılık, süreklilik, Dediğimiz bu yavaş kasılan kas lif tipleri. Her iki kas lif tipine de ayrı ayrı egzersizler uyguluyoruz. O yüzden sık bırak tarzı egzersizler yeterli olmuyor pelvik taban kas eğitiminde. Ve Anladım. bazen kişinin belki sık bırak değil bazen sadece gevşetmeye ihtiyacı olabildiği durumlar oluyor. İşte bu ağrı durumları mesela kabızlık. Kabızlık dediğimiz şey bir fekal inkontinansı yoksa kişinin tamamen gevşemeye yönelik ve Ters kegel dediğimiz yani kegelin zıttı olan egzersizlere çalışacağımız bir durum, bir olgu. Gelelim kegel toplarına, kegel eplerine. Tabi bu kadar bilinince ve tek bilinen şey de bu olununca bunun üzerine satışlar çıkıyor. Kötü uygulamalar değil, kötü araçlar değil. Yardımcı olabilecek tedavide kullandığımız araçlar da var ama tabii ki de bunu bilinçli kullanmak gerekiyor. Yani ben özellikle bir pelvik taban kas tonusumu değerlendirilmeden kendi kendime bu egzersizlerin yapılmasını sağlıklı bulmalıyım. Yani nasıl ki her şeyin bir oranı çıkıyor bir kilo vermek istediğinizde bir diyeti sene gittiğinizde ya kas oranınız nasıl kemik oranınız çıkabiliyorsa bizim de aynı şekilde hangi kas lif tipinin çalışmadığı semptomlarıyla beraber sorgulandığı çok sıkı bir değerlendirme formumuz var ve bu formdan geçen hastaların durumlarına göre ayırıyoruz. O yüzden doktor Kegel'in tanımladığı kas egzersizleri sadece kas ve bırakla Kalmış. Evet. Ama pelvik taban kas egzersizleri dediğimizde işte buna şunu ekliyoruz. Sık pelvik taban kaslarını aynı zamanda onu yükselt, aynı zamanda bırak ve sadece şu anda istirahat halinden sadece gevşet gibi. Yani böyle pelvik taban kas egzersizlerini çeşitlendirdiğimiz, ayrı ayrı saniye saniye çalıştırdığımız durumlar var. Şu da çok önemli, pelvik taban Kaslarınızın özelliğine yani bizim yaptığımız değerlendirmelerde sizin kaç saniye tutabildiğinizi, pelvik taban kaslarınızı sıkabildiğinizi, yorulmadan kaç tekrarla hızlı kontraksiyonlar, hızlı kasılmalar yapabildiğinizi değerlendirdiğimiz bir ölçütümüz var. Ve biz egzersizleri size göre modifiye ediyoruz, size göre planlıyoruz. Yani... 10 tekrarla 10 kez yapın gibi bir prosedürümüz kesinlikle yok. O yüzden önemli işte kendi pelvik taban kas enduransını bilmek ve ona uygun bir egzersiz reçetesi tasarlamak. O yüzden herkes aslında görebiliyorsa semptom olan herkes belli bir döneminde hayatını bu skoru bilmeli. Yani hı hı. benim pelvik taban kaslarımın endüransı nedir? Ne kadar hızlı kasılabiliyor? Ne kadar tutabiliyor? Buradaki her saniyedeki kontraksiyonumun gerçekleşmesi sağlıklı mı? Normal bir değer deme gibi sorgulamaları yapabiliyoruz.
1: Anladım. Yani şeyin farkındaydım bu böyle hani daha işte fazla çalışan kas, az çalışan pelvik taban kaslarının farkındaydım ama işte bu bahsettiğin tip 1, tip 2 lifler falan filan işin içerisine pek çok kombinasyon ekliyor ve kişinin tabii ki de geçmiş hikayesi de burada çok önemli. O yüzden aslında bir dinleyicimizin sorduğu kegel egzersizleriyle pelvik egzersizler arasında farklar var mıdır sorusunu cevaplamış olduk. Evet yani kegelle pelvik egzersizler farklı, pelvik egzersizleri daha şemsiye bir şey olarak söylememiz Mümkün müdür? Bu konuda ekleyeceklerim var mıdır diye sorayım. Tabii çok fazla
2: çeşidi var. Yani mesela sizin ölç dediğimiz yani aciliyet anında hissettiğiniz idrarla beraber tuvalete koşma isteğiniz ve burada gelişen bir kaçağınız, inkontinansınız varsa mesela buna uygulayacağımız egzersiz çeşidi farklıdır. Hazal. Vereceğimiz davranış eğitimi farklıdır. Öksürme hapşurma sırasında yani stres üriner inkontinansı dediğimiz. E, kaçağınız varsa uygulayacağımız egzersiz şekli farklıdır. Eğer sizin ağrılı vulvaya dair bir probleminiz varsa iş çamaşırı giyemiyorsanız, diken gibi batıyorsa, cinsel birliktelikte ağrılar yaşıyorsanız, hatta oturmak bile, sert zemine oturmak bile problem oluyorsa ve bazen dar çamaşırlar, dar pantolonlar giyemiyorsanız ki buna vulvodini pudental nöralji ya da ağrılı vulva sendromu deniyor. O zaman kullanacağımız yöntemler farklıdır ve orada mesela pelvik taban egzersizi kontrol endikidir. Yani biz buradaki ağrılı durumlarda egzersiz önermeyiz. Kası daha fazla çalıştırmayı, daha fazla orada tonusunu artırmayı istemeyiz. Hı hı. O yüzden tamamen eğer yani problem yaşadığınız herhangi bir alanda öncelikle bir programa girmeden önce ne olduğunuzu ve özellikle pelvik taban kaslarınıza ne olduğu az mı çalışıyor, çok mu çalışıyor yoksa iş, ikisinin de için, işin içine girdiği bir kısımda mı durumunuz bunu bilmeli ve ona göre de tedavi almalısınız diye düşünüyorum.
1: O zaman Dr. Kegel'e teşekkür ediyoruz pervik sağlığı popülerleştirdiği Kesinlikle. için. Ama artık e, <gülüyor> burada bir sürü bir sürü bir sürü şeylerin olduğunu ve kişiye özel olması gerektiğini de altını çizerek ben mitlere geçmek istiyorum şimdi. E, doğru bilinen yanlışlar neler diye bakalım. Ben miti söyleyeyim sen miti bük olur mu? Tamam süperdir. Tamam. Pervik taban kaslarına dair problemleri sadece doğum yapan kişiler yaşar. Değil efendim değil
2: değil değil hemen dıt yapıyorum. Bir önceki hemen konuşma dakikalarımıza referans gösteriyorum.
1: O zaman bir sonraki mit yaşlandıkça ve yoğun fiziksel aktiviteyle doğum yaptıktan sonra idrar kaçırmak normaldir. Bak şimdi için içine 5-6 tane
2: şey girdi yani yaş, <gülüyor> pervik taban kaslarının da yaşlanması demektir. <gülüyor> Önlem aldığımız halde eğer... Belli bir pelvik taban fizyoterapisinden geçtiğimiz halde yaşıyorsak... ...o zaman artık hani bunun için bir cerrahi tedavi, belki bir medikal tedaviye gidilmelidir diyebiliriz. <gülüyor> Aşırı aktivite sırasında... Aşırı fiziksel aktivite sırasında. İdrar kaçırmak normal değildir. Yani çoğu kadın şu şekilde şeyle gelebiliyor şikayetle. Hocam işte trambolinde zıplıyorum ya da işte dans ediyorum ya da operada şarkı söylerken özellikle bazı aryalarda kaçağım olabiliyor. Bu normal Hı-hı. mi? Orada hızlı kasılan kas liflerinde bir sorun vardır. Neden acaba oradaki devamlılığı sağlayamıyoruz? Ne var orada? Ne oluyor? Tek tek bir bakmak gerekir. Kesinlikle normal değildir. Kabul
1: etmiyoruz. Bazı şeylerin yaygın <gülüyor> olması normal olduğu anlamına gelmiyor diyelim. Net, net. Yine aslında cevabını vermiştik ama altını çizeriz belki. Rahatsız veya ağrılı seks cinsel olarak aktif olmaya başladığınızda doğumdan sonra ve yaşlandıkça normaldir. Ağrısız seksi savunuyoruz ama seks
2: ağrılı da olabildiği durumlar olabilir. Eğer yeterince hazırlanılmadıysa, o dönem aşırı aktif bir pelvik tabana sahipseniz ya da kafanızdaki düşünceler, kaygı düzeyiniz, oradaki istirahat tonusunuzu artırdığı bir yerdeyse o gün ya da istemediğiniz bir partnerle ya da bir deneyim içerisindeysiniz. Herhangi bir inanışa sahipsiniz. Yani bunlar böyle çoğaltılabilir. Cinsel tek ağrılı olabilir. Ay benim cinsel birliktelik ağrılı oluyor. Tüh, bende bir eksiklik var. Korkusu yaratmasın. Sadece gelişmiyorsa, gevşemenize rağmen, tedavilerinize rağmen oradaki bir inanışlarımıza, Altta yatan tekrar bir düşüncelere ve pelvik taban kaslarına ne oluyor oraya tekrar bakmak gerekebilir. O yüzden yaygındır. Nisparoni oranı gerçekten yaygın. Çok çok bizim toplumumuz özellikle sıklıkla görülen bir olgu. Ama kadına anlatıldığında, üzerine gittiğinde, çalıştığında ya da sadece hasta eğitiminde bile fark ettiğinde çok çok çözümsel bir yerde olduğunu ben müjdelemek istiyorum
1: insanlara. Süper. O zaman bir soru dinleyiciden gelmiş. Nörojen mesaneye bağlı idrar kaçırmam var. Her tedaviyi denedim. Ne önerirsiniz? Acaba bir pelvic taban fizyoterapisine gözükmeli midir? Bu çok spesifik bir soru. Ve hani nörojen
2: mesanesi olan ve bunu yaşayan kişilerin zaten bir nöroloğu, bir üroloğu, takibi altında olduğu bir jinekoloğu olduğunu düşünüyorum. Bir pelvik taban fizyoterapisiyle çalışmak çok önemlidir. Nörojen mesane nedir haza biliyor musun? E, mesane dolar dolar dolar bir türlü kendini boşaltamaz. Yani oradaki kontraksiyon mesanenin duvarı da kaslarla çevrili bir torbadır. Orada bir türlü kasılmayla beraber idrarı dışarıya atamayabilir. O yüzden taşma tipi bazen e, isteyenler. Sistemsizce aşırı bir doluşla beraber inkontinans yani kaçak görülebilir. O yüzden orada ne oluyor? Bir kateter kullanımı var mı? Hani pek çok sorgulamamız gereken yöntem var ve çok özel bir e, durum. E, kesinlikle hani pelvic taban fizyoterapisinden yarar göreceğini düşünüyorum.
1: E, bunu aslında konuşmuştuk. Belki ekleyeceklerim vardır. Bu da sorulmuş çünkü. Pelvic taban kaslarının erken boşanma üzerine etkisinin olup olmadığını da sormuşlar. Penisli kişiler için bu kasların zayıf olup olmadığını nasıl anlarız diye Güzel.
2: Şimdi penisli kişilerde kontrolü yapan yani nasıl ki idrarı başlatıp noktalayan pelvik taban kaslarıysa boşalmayı da aynı şekilde geciktiren, kontrol eden ve durduran yapı aynı. Aynı yapı. İkisi de aynı yerden çıkıyor. Üretreden çıkıyor. Ve buradaki geciktirme ile ilgili süreç pelvik taban kaslarının kuvvetli olması da olmamasından bağımsız. Kontrol Hazalcım. Oradaki kontrol nasıl gerçekleşiyor? Kişinin kendiyle olan mastürbasyon deneyimleri nasıl bir alışkanlık halinde gerçekleşiyor ve özellikle boşalmasıyla alakalı onu ne tetikliyor ve oradaki kontrolünü sağlayamadığı alanlar neler? Bunları çalışıyoruz. Çünkü bunları çalıştığımızda harkette ve acaba kasların hangi fazında, kontraksiyonun hangi fazında kasların yetersiz olduğunu anladığımızda ve kişiye bunu gösterdiğimizde kontrol gelişiyor. Ve tabii ki bunun bunun için pratikler, egzersizler hı hı. var. Aynı zamanda erektil disfonksiyon için de çok önerilerimiz var. Yani penisin erekte olamadığı, kalkamadığı durumlarda da yapılacak pek çok öneri ve yaklaşım var. Yani pelvik taban fizyoterapisi sadece vulvası olan ya da penisi olan kişilerde değil, cinsellik yaşayan ve pelvik taban kasına sahip olan herkeste çalışılması gereken bir Hı-hı. alan diyebiliriz sorun olduğu takdirde.
1: Peki mesela pelvik taban fizyoterapisinde gözüktük. Ondan sonra işte kendimize özel egzersizlerimizi aldık. Bunlar genelde evde yapabileceğimiz egzersizler mi oluyor? Yani takip süreci nasıl gelişiyor? Evet takip süreci şöyle size öğretilen
2: egzersizlerin... Bir çizelgesini alıyoruz biz takibi sırasında. Ve evet ev, evde yapabileceğiniz egzersizler, haftalık ya da iki haftaya bir sizi kontrol edebileceğimiz egzersizler de olabiliyor. Bazen hiç görmeden tedavi ettiğimiz hastalar oluyor. Sadece davranış değişikliğiyle idrar kaçağı var. Aciliyet hissiyle beraber idrar kaçırıyor. Kişi yurt dışında yaşıyor ve sadece zoom ortamında birbirimizi görerek yaptığımız farkındalıkla ve o kontraksiyonu doğru bir şekilde elde ettirebiliyorsanız hastaya ki rehabilitasyon deniyor bu da çok yeni şu anda da düşünün daha dokunmadan muayene etmeden bakmadan değerlendirmeden bile sonuçlar aldığımız bir süreçteyiz ben bunun çalışmasını yapıyorum şu anda rehabilitasyon kullandığım ve özellikle pelvik ağrısıyla alakalı hiç yüz yüze gelmeden tedavi olan hastalarımın sonuçlarını sunacağım Amerika'da Kasım'da çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Burada kişinin kendini özellikle ev ödevleriyle ilgili motive ettiği bir yerde, bizim motive ettiğimiz bir yerde ama hastanın da buna katılım verdiği bir alanda çalışmamız lazım.
1: Bir diğer soru, pelvik kaslarım esnek değilse yine de normal yapabilir miyim diye. Gelmiş. Normal doğum. Şöyle
2: normal doğum için yani vajinal doğum diyelim. Vajinal doğum içinde bir hazırlık süreci gereken bir dönemdir. Özellikle bunu doğum fizyoterapistinin yaptığım dönemde tecrübe ettiğim şeylerden kaynaklı söylüyorum. Neden? Çünkü doğum aynı cinsellik gibi tecrübe ettiğinizde, içine girdiğinizde ve bıraktığınızda, teslimiyet gösterdiğinizde ilerlediğiniz bir ehlem. Dolayısıyla doğumu bilmeden, doğumun fazlarını, o gelecek kontraksiyonları ve bırakmayı deneyimlemeden ve bunun üzerine çalışmadan yapılan normal doğumlar, tabi eskiden olsa yani hani hı hı, çok hı. daha normalleştiği, çok daha herkesin normal doğurduğu ve çok güzel bir kadın çemberin içerisinde doğrulan ev doğumları, hastane doğumları daha ideal bir yerdeydi. Ama şu anda pelvik taban kaslarıyla alakalı hani sadece çalışmanız gerekmiyor pelvik taban kaslarını kaslarını kasıp bırakmak değil yani oradaki Olay normal doğumla alakalı gebeliğiniz sürecinde her hafta, her trimester ayrı ayrı çalışacağınız, aynı zamanda gevşeteceğiniz, belki doğumunuza sonuna doğru perineal masajları kullanıp oradaki kanlanmayı, dolaşmayı ve esnekliği artırabileceğiniz çalışmalar önerilir sizlere. Ve bu yapıldığında normal doğumların özellikle ikinci fazının, Güzel bir şekilde yani belirgin bir şekilde kısaldığı ve daha rahat doğumların yapıldığı da bilimsel çalışmalarca gösterilmiştir. doğumunuza hazırlanmanızı çeşidi ne olursa olsun sezeryen ya da normal doğum. Ben doğumlara gerçekten böyle bilinçli bir şekilde fizyolojik bir biçimde hazırlanılması gerektiğini de mesajını vermek isterim Hı-hı. buradan.
1: menstrüel kaplarla alakalı hatta ben tamponu da ekleyeyim. Pelvik sağlığımızda menstrüel kapların ya da tamponun negatif etkisi olur mu diye sorayım tampon
2: oldukça yaygın kullanılan bir araç bizim menstrual siklusumuzda ve bunlara şu anda menstrual kaplar eklendi. Çok da gayet hani hayat kurtarıcı oldu gerçekten. Bu tampon kullandığımızda menstrual kap kullandığımızda bazen pedin yarattığı o vulva derisindeki tahrişi azaltma konusunda kurtarıcı oldular. Tabi bunun kullanımıyla alakalı bizim toplumumuzda çok sıklıkla zorluklar yaşanıyor. Çünkü daha kızlık sarı intakt olan bir kişi de bunun kullanımıyla alakalı zorluk yaşarken ve hani e, kısıtlamalar yaşayabilirken e, menstrual kapta tamamen bunu artık hani açılmış olmasını bekliyorum. menstrual kapıyı yerleştirirken. Ve pelvik taban kaslarını orada gevşettiğimiz ve içeriği iterek yerleştirdiğimiz bu yöntemlerden menstrual kapta Kişinin iyi dezenfekte süreçlerini yönettiği sürece ve yeterli sıklıkta değiştirdiği ve hijyenine dikkat ettiği sürece herhangi bir zorluk yaşayacağını ben düşünmüyorum. Ben bir zararın olduğunu şöyle hani otorite olmadığım için kendi içimde yani okumadım, duymadım, tecrübe etmedim ve hastalarını da görmedim. Ama hani herhangi bir yayın varsa bununla ilgili, herhangi bir şey, durum varsa e, mutlaka hani bir e-mail'e bir şeye ekleyelim ve hani bunu da duyuralım e, sanmıyorum. Anladım.
1: Peki regl ağrısını azaltmak için pervik sağlığımızla alakalı, pervik egzersizlerle alakalı bir şey yapmamız mümkün mü?
2: Çok güzel soru, çok yaygın şu anda yani hani özellikle biz bunlara kullandığımız, bu problem için kullandığımız, dismenore diyoruz biz buna. Ağrılı regil, ağrılı periyot dönemi içinde kullandığımız bazı egzersizlerimiz var. Nedir bu? Ya, regil olmadan önce fiziksel olarak aktif olarak yapabileceğimiz egzersizler bunlar. Esneme egzersizleri, daha çok pelvik tabanın içerisine dal veren, biraz daha abdominal tarafta, karın kaslarında e, işin içine alan, e, arkadaki sırt kaslarımız hızı işin içine alan ve gevşemeye yönelik, esnemeye yönelik egzersizler yaptığımızda regil döneminde salgılanan ağrı medyatörlerini daha egzersizin de etkisiyle daha iyi süpürüldüğü, daha iyi yönetildiği gösterilmiş. Dolayısıyla iyi bir pelvik taban fizyoterapisti sizle dismenöre ile ilgili yapabileceğiniz esneme egzersizlerini anlatacaktır ve bunları kaçıncı günden başlamanız gerektiğini, ne sıklıkla yapmanız gerektiğini fiziksel durumunuza, uygunluğunuza beraber tayin edecektir. Bu konuda çözümsüz değil. Tabi endometriozis gibi azal. Yani uterusa bağlı patolojik problemleri olan kadınlarda bakın bu dönem çok azaplı geçer. Hı hı. İnanılmaz azaplı geçer. Adenomyoziz, endometriozis Her dönemde rahim dışında kanayan bu odaklar, yapışıklıklara, adezyonlara neden olabilir ve oradaki e, mobiliteyi bozabilir. İşte orada egzersiz yeterli olmayabilir. Sadece yapılan egzersiz yeterli olmayabilir. O yüzden her e, ağrı adetten değildir. Yani her adet Ağrısı normal değildir adetten değildir diyerek bir önce bilinçlendirmek lazım hı hı. eğer bu sizi işe gidemeyecek kadar okula gidemeyecek kadar yaşamınızı devam ettiremeyecek kadar etkiliyorsa mutlaka bir jinekoloğun görmesi değerlendirmesi önemlidir erken yaşta çünkü tanı alabilmek için erken yaştaki erken tanı çok önemli.
1: Aslında şeyi konuşmuştuk hani tamamlayıcı yaklaşımı işin psikolojik kısmının ne kadar önemli olduğunu hani bu pelvik sağlığa yaklaşırken e, o yüzden e, farklı bir yerden sormak istiyorum bu soruyu peki pelvik sağlığa dair belirli bir aşinalığımız yoksa biz hani nasıl aşina olmalıyız hani hastalar olası problem yaşayan kişiler veya da genel olarak toplum buna nasıl yaklaşmalı dersin
2: pelvik taban sağlığı ile alakalı Türkçe'ye çevirmiş yani. Herhangi bir yani böyle halkın da okuyabileceği herkesin okuyabileceği e, kitaplar var. Yani Türkçe yazarların olduğu tabii ki bunlar sadece bir pelvik taban fizyoterapisi adı altında değil de işte vajina kitabı gibi e, orgazmla alakalı kitaplar gibi aynı zamanda yine pelvik taban sağlığını cinsellikle birlikte ele alan kitaplar gibi kaynaklar olabilir. Türkçe kaynak da maalesef çok da hani yaygın ve zengin bir alanda değil. Yani o konuda gerçekten e, yapmamız gereken çok iş var. Akademisyenler olarak yani bunu kitap olarak dökmek, podcastlere çevirmek, işte barlarda konuşmak ya da işte konferanslarda anlatmak gibi. Umarım hani bunun için İtalya desteği ben de alabildiğim bir yerde olurum da daha çok konuşabilirim. Çünkü akademisyenlerin içerisinde insan zorlanıyor yani. Hani özellikle sadece bilim insanlarının okuyacağı bir kaynaktan ziyade herkesin okuyabileceği bir kaynaktan. Keşke oturup böyle yazma imkanımız olsa şeklinde. Ama bizim yazdığımız bir kitap var. Ondan bahsetmek isterim Hazan. Çok akıcı bir dili olan Kronik Pelvik Ağrı adı altında bir kitap. Sevgili hocam Erkut Atlar'la birlikte yaptık editörlüğünü ve Modern Kitabevinden çıktı bu kitap. Bu kitabın içerisinde hem hastalıkları tek tek uzmanlarla irdelediğimiz chapter'lar var. Hem de kronik pelvik ağrıya özellikle uygun egzersiz yaklaşımları, yoga yaklaşımları, masajlar, gebelikte gördüğümüz problemler ve bunlarla ilgili yaşadığımız problemlerle alakalı açıklamalar ve egzersizlerin olduğu bir kısım var. Bunu sıklıkla öneririm. Bir de nacizhane YouTube'da Pelvis uzmanı adında bir kanalım var benim ve orada kronik pelvik ağrıya yönelik egzersizleri anlattığım, gevşeme, esneme egzersizlerini anlattığım bir saatlik ücretsiz bir yayın var. Ona da dileyenler bakabilirler. Biz Raykayla olan yayınımıza bakabilirler. Pelvik taban kaslarımıza nasıl sahip çıkarız efendim diye. Evet,
1: evet. Çok güzel bir başlık olmuş o. O zaman son sorumu da şöyle sorayım. Birazcık akademiye de girmiş olduğumuz için bir önceki sorudan. pervik sağlığa dair nasıl bir araştırma boşluğu var diye sorayım.
2: İnanılmaz bir araştırma boşluğu var bir kere. Çünkü çok yeni gelişen bir alan. Özellikle ağrı konusunda çalışılmamış çok yanları var. Yani vajinismus belki çalışmış, çalışılmış terapilerle ama hani bir pelvik taban fizyoterapisinin cinsel disfonksiyonlara olan katkısı özellikle ağrılı olan bireylerde, fibromiyaj hastalarında mesela her yeri ağrıyan bu hastalarda ne oluyor, nasıl cinsel fonksiyonları araştırılmamış olan pek çok kısım var. Yine aynı zamanda kişinin Kişilik yapısıyla ilgili, kişilik örüntüleriyle alakalı acaba geliştirdiği bir problem midir? Pelvik taban problemleri. Çünkü bazı hastalar o kadar birbirine benziyorken aynısı. Yani hocam nereden biliyorsunuz? Yani o kadar çok böyle e, tecrübe edip görüyorsunuz ki. Bazen hani bunları psikososyal çerçevede de ele almak gerekiyor. Keşke böyle bir komitemiz olsa da hep beraber çalışabilsek. Ben çok isterim. Yani Kanada'da kaldığım süre içerisinde çok güzel oluşumlar gördüm. Çok güzel gruplar gördüm. Aynısını ülkemiz için de diliyorum gerçekten. Akademi için de diliyorum. Kadın ya da erkek olarak ayırmadığımız, çünkü çok fazla ayırarak konuşuyorum farkındaysan, bu bilimin içerisinde bizim için de çok daha yeni ve bu, Trans bireylerde de özellikle araştırılması, aseksüel bireylerde de araştırılması, röportaj yapılması ve bu konuda ele alınması gereken makaleler olduğunu düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Elime. Ağzına sağlık vallahi çok sağ ol. Senin eklemek, sormak, söylemek istediğin bir şey var mıdır diye en son artık kapanışa geçerken şey yapayım.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Burada konuk olmak bu kadar güzel bir platformda. Beni ağırlaman çok çok hoş Hazal. Umarım biraz daha böyle yumuşattığım, biraz daha gülerek anlattığım ve daha komik başımıza gelen, daha böyle komik şeyleri konuştuğumuz günler de gelir diye düşünüyorum. Sanırım bir sonraki aşama, bir sonraki şey bunun artık böyle hani tiye alındığı ve hani Evet arkadaşlar, artık bunu yapmayalım dediğimiz e, konuşmalar olsun ülkemizde. Hepimiz için çok teşekkür ediyorum.
1: Vallahi çok çok teşekkürler. Çok konuşulmayan konularda konuşmayı sevdiğin için de taban Tavan sağlığımız da bunun içerisinde o yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyorum. İlk
0: ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink başlat kahven hiç bitmesin.